0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique. Aujourd'hui, j'ai un super gang pour commenter l'info avec moi. Le gang commence par Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour.
1: Laurent, que fais-tu Qui es-tu dans la vie non, parce À chaque fois, je te grille ta présentation. Donc là, ce coup vas-y. C'est parce que je suis arrivé en premier dans l'ordre du Zoom. Euh, moi, je suis euh, DevRel chez Clever Cloud. Et, euh, et du coup, je, par exemple, j'écris des blogs sur. Et, et les sites statiques sur Clever Cloud. On en parlera probablement tout à l'heure. Ok.
0: Euh, J'ai également Alexandre. Et là, les deux sont gays. <rire> euh, les deux Allez, sont Alexandre Berthaud, pour commencer, Urcadox.
2: Bien, bonjour. Eh bien, euh, je suis dev chez Clever et je fais vraiment beaucoup de choses différentes. Euh, J'aime beaucoup les DB de manière générale. Mais euh, voilà, je fais du scalage, je fais du rush, je fais de tout. Voilà.
0: Et, et du coup, le reste du temps, tu enregistres un autre podcast pour avoir un aussi beau micro
2: <rire> Non, le reste du temps, je joue assez, assez à Valorant.
0: <rire> et pour finir, nous avons un volatile avec nous, un volatile puissant. Bonjour, Canard, dit euh, Alexandre Bonjour. Duval.
3: Bonjour. Et, et, ouais. et, et ben moi, c'est Canard, et puis euh, je travaille sur un peu tous les scripts.
0: Ok, bon, j'espère qu'on va voir Canard jusqu'à la fin de l'épisode. C'est pas gagné-gagné ah, manifestement au son. Euh, ouais, c'est un, un peu merdé, mais écoute, on, on, sent ça... on y croit. Bon, on commence. on commence par la politique. Il y a un lien sur Presto. Est-ce que tu veux peut-être euh, nous parler de ce lien C'est toi qui l'as mis, euh, Laurent
1: Ouais, c'est ma faute. Euh, comment je suis tombé là-dessus En fait, j'ai euh, des ex-collègues de CashVest qui ont monté une nouvelle boîte. Et ce sera globalement du Presto. Euh, ce sera le... le... L'éditeur commercial, puisque pour l'instant, il n'y a pas d'éditeur commercial, il n'y a que des fondations et des contributeurs. Euh, Presto, à l'origine, c'était le, le, le super SQL de Facebook qui permettait de requêter un peu toutes les DB qu'il y avait chez Facebook. Ensuite, il y a eu un mix. Presto, pour
0: euh... ceux qui ne savent pas, ça permet vraiment de faire de la jointure entre plein de tables dans des moteurs de DB différents, etc. C'est vraiment une grosse
1: base d'analytics. Et y avait, euh, ça a été euh, supplanté en usage par Scuba, qui est un autre projet euh, Facebook. Mais euh, en attendant, il y a quand même pas mal de gens qui se sont greffés autour de Presto, qui est un projet open source. Plus de boîtes. Euh, ça a fini dans la, fond... dans la Linux Foundation, euh, si je me rappelle. Ah,
0: tu as deux fondations en concurrence sur Presto. C'est un bordel sans Genre, Il y a un vrai souci de gouvernance sur cette boutique. C'est pas très grave parce que pour finir, ah, au, au... à la fin, quand il s'agit de merger les comics tout le monde finit par s'entendre. Mais sur la gouvernance et le business dessus, c'est un sacré merdier.
1: Ben, il y a la Presto Foundation qui s'est transformée en Linux Foundation en fait. Enfin, qui, est, qui a glissé dedans. Et d'ailleurs, il y a Facebook. Et euh, au milieu, il y a Aana, qui est le nouveau euh, éditeur commercial derrière Presto. On, on leur souhaite euh, bien du courage et, et le meilleur.
0: Et nous, on utilise Presto chez Clever. Euh, tu veux nous en parler, Alexandre Je vais
3: faire cette euh, ouais. du podcast. Bah, en fait, c'est couplé avec euh, Pulsar. En fait, Pulsar permet d'offloader euh, ses logs euh, dans du S3-like, en gros. Et euh, du coup, euh, nous, on offload tous nos logs. Donc, ça veut dire qu'en gros, on a du terrain storage, donc du stockage à froid, en fait, dans, dans des disques durs, euh, euh, des classiques, des hard drives, en fait, qui sont un peu longs euh, long d'accès et qui permettent de stocker les vieux logs et qu'on requête pas souvent, en fait. Et euh, Presto nous permet de, de faire du SQL là-dessus euh, via, euh, via les topiques Pulsar. Et donc, euh, c'est super chouette. Bon, ça manque un peu d'index, mais ça, c'est côté Pulsar, euh, c'est en cours. Voilà, voilà.
0: Euh, oui, alors, de manière générale, Presto n'a pas d'index. Hein. Ce Presto, c'est vraiment un moteur que vous utilisez pour faire de l'analyse. Et ce n'est pas fait du tout pour avoir un index. Par contre, euh, effectivement, on peut lui booster un index si on veut. Et c'est vrai qu'il y a depuis le début une grosse, grosse inclusion entre Pulsar et Presto qui est vraiment intéressante dans son accroche. Et vous pouvez faire plein d'autres trucs avec Presto. C'est vraiment une... Enfin, moi, c'est une technologie que j'aime beaucoup. Mais... C'est du in-memory, ah, d'accord. Ça charge tout un tas de bordel in-memory et ensuite, ça fait ça... Ça se sac. Ah, vraiment, en fait. Ça sous-requête et après, ça fait ses jointes. En fait, c'est du batch. Mais en fait, lui-même n'a pas de moteur de stockage. Il s'appuie sur les autres. Et du coup, tu ne fais pas d'insertion via presto. Tu peux seulement faire du requêtage. C'est vraiment un truc d'analytique. C'est vraiment une espèce de bidule d'analytique que tu mets au milieu de tous tes autres machins. Tu as tous les autres machins qui font leur bain. Tu, tu mets ce machin-là et tu fais des jointures entre le tout et tu récupères de la data. Et c'est vraiment un pipeline de données qui est intéressant pour ce genre de cas. Quoi. Et tu as, as plein de gens hein, qui s'en servent. Airbnb s'en sert ils, ils avaient open source un gros front pour presto. Euh, t'as plein de gens qui se servent de ce truc hein.
1: alors en fait à la fin de l'article il y a une quote de la fondatrice de la boîte Anna, qui t'explique que presto ils ont une memory database euh, et en gros tu peux effectivement écrire sur disque et sur flash mais euh, c'est mieux de le faire in memory et il t'explique tout ça parce qu'en fait ils se mettent complètement en opposition avec Spark où à la fin elle te dit nous sommes fondamentalement différents de Spark parce que nous on n'a pas besoin de persister la data entre les phases de processing et du coup tu peux tout faire in memory et c'est comme ça qu'ils qu essaient de. Alors, tu sens que c'est quelqu'un qui vient de le, du monde de la BDD et de mémoire et essaie de se, de se vendre comme tel.
3: Ok, mais c'est curieux parce qu'effectivement, euh, que tu peux faire, faire les deux. Un Accès à d'autres DB. Plutôt, que c'est pas une DB. Non,
1: c'est enfin, pas une je... DB. En fait, tu charges les autres DB en mémoire et ensuite tu fais ta sauce Et ce qu'elle t'explique, c'est que c'est beaucoup plus intéressant de le faire une mémoire. Je dis pas que c'est pas possible de le faire sur le disque aussi. Et donc ouais. du coup, tu parles ouais. d'index, effectivement, tu mets un index sur le disque, tu il y a pas de problème. Mais okay. effectivement, elle met en opposition les deux en t'expliquant que euh, Presto, c'est mieux que Spark, parce que euh, ça n'a pas besoin de persister des trucs nécessairement, ça peut tout faire une mémoire. Voilà, ils, ils opposent ça à Spark.
3: Okay.
0: Après, euh, très certainement, ils ont le plan de pouvoir écrire dans Presto aussi. Euh, tel... Ah, mais tu peux déjà, hein, ils ne te, te disent pas que tu ne peux pas. Ils opposent des trucs en te
1: disant que c'est mieux de le faire. Euh, non, moment. pour l'instant, tu ne peux pas. Hein. À ma connaissance, Presto, tu ah, peux le faire. C'est ce qu'on dit à la fin de l'article. Mais...
3: C'est peut-être ça leur fond de commerce. <rire> c'est possible. Euh,
0: mais c'est peut-être euh, peut ce que les mecs essayent de faire aussi. Hein, mais, euh, mais pour moi, dans la doc, euh, ce n'était pas du tout ça. Enfin, Aujourd'hui, euh, presto, tu, tu chopes de la data dedans. Mais pour moi, tu ne peux pas... Euh, tu, tu, tu peux créer des troubles, tu peux effectivement, machin, mais tu ne peux pas... Euh, en fait, tu vas définir les choses, mais tu vas faire des selects. Tu ne vas jamais faire d'insert ah si, en fait, tu peux faire des inserts. Autant pour moi. Je dis de la merde. Tu peux écrire des trucs. Je vais voir comment ça sert. Mais bon, ce n'est pas, pas, pas le use case numéro un du truc. Mais effectivement, tu as des gens qui s'en servent pour le migrer de Hive.
1: Donc, oui, euh, effectivement. Ok. Voilà, tout ça, 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 ça pour dire bien. que commercialement, ils se positionnent en face de Spark.
0: Et Spark, c'est justement le lien suivant. Encore un lien de, de, chez, de chez Laurent doguin Spark 3 release. Euh,
1: donc, le lancement de Spark
0: 3. Quel est le gros truc à retenir dans Spark 3
1: Alors Moi, ce qui m'a amusé, c'est qu'ils sont compatibles SQL, ANSI SQL. On vient de parler de Presto. T as Spark qui t'a dit « Ça y est, nous, on fait euh, du SQL ANSI. Euh, » Donc, ça, je trouve ça assez, euh, assez intéressant. C'est vraiment l'objectif la... compatibilité à fond euh, pour euh, parler aux gens qui font du SQL et euh, Spark 3 en gros il se repositionne vraiment comme on a un outil pour les data scientists c'est dit répété plusieurs fois dans l'article euh, on veut targeter les gens qui font du SQL on a augmenté notre, enfin, on a amélioré nos librairies Python pour utiliser les GPU et tous ces trucs là donc c'est vraiment on target le data scientist
0: ouais notamment ils ont fait plein de trucs sur leur UI pour que ce soit le cas et après leur gros truc là ça a été Panda les API Panda, c'est beaucoup les API qui se focalisent sur euh, la time series, en fait, c'est les, les données euh, time series, euh, qui sont euh, crunchées dans un objectif de machine learning euh, Panda. Et, euh, et ouais, ils ont, un, ils ont beaucoup bossé là-dessus. Ouais, euh, ils ont un machin qui
1: s'appelle Koala, qui est censé être le de Panda.
0: Oui, parce que par ça. contre, Panda, c'est lent, sa race
1: c'est ouais, mononode mono et du coup là Koala c'est le rewrite alors ils ne sont ouais. pas compatibles à 100% ils sont à 80% compatibles avec l'API ouais
0: c'est mononode Panda. à Python donc euh...
1: Mais, euh... mais ils ont les graphes des downloads de Panda et Koala et tu vois Koala qui continue à monter et... ce que ça te permet de faire du, donc, du plot euh, comme tu en as parlé de gérer des time series et euh, cette fois-ci d'être de... distribué
0: donc c'est cool globalement ils le vendent beaucoup comme étant une, une release de perf c'est ouais. quand même beaucoup de la release de perf, 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 perf. Où, euh, où là, globalement, euh, ce qu'ils qu vendent à fond. C'est euh, d'avoir euh, tapé quelque part un truc euh, voilà, qui fait le job en performance. C'est Voilà. Euh, ok. Un truc à dire, les gars, sur. Euh
2: non, pas spécialement. Si pas justement, comme tu parlais de la perf, il y a aussi le côté SQL, quand même, qu'ils ont, a priori, amélioré, quand même, niveau... Euh, bah, vraiment, euh, collé à l'aspect SQL. Peut-être aussi pour un peu se rapprocher de, des capacités de presto, niveau SQL, je sais pas. Avant, ça restait assez spécifique, Spark, quoi.
1: Ah, là, c'est ANSI sql compliant.
2: Ouais, c'est ça. Mais ouais, je ne vais parfait. pas tester le truc.
0: Euh, grosse news, il y a la semaine dernière, c'était le Pulsar Summit. Euh, donc, théoriquement, le Pulsar Summit était censé se tenir euh, en physique euh, dans la vallée euh, fin mai, et puis bah, ça a complètement déconné pour des raisons évidentes de Covid. Et euh, ils ont donc repoussé le Summit, puis l'ont rendu virtuel. Et donc, le Pulsar Summit cette année était un, un Pulsar virtuel, le premier Pulsar Summit. Et dans les speakers, nous avions euh, Geoffroy Couprit chez nous et euh, Alexandre Duval, dit Canard. Euh, de quoi vous avez parlé, euh, Alex
3: Ouais, bah, on a parlé euh, beaucoup de, de comment on utilise Pulsar euh, pour construire euh, le face de Clever, donc le Functional Service. Euh, Qu'en fait, Pulsar est, comp est, est, on, est le bus en fait, de toute l'information, de toute la transition du. Enfin, de toute la, la communication euh, du FAS. Donc, en gros, on lui envoie des messages. Euh, et puis, bah, le FAS, il réagit euh, à ces messages-là. Donc, on a un compilateur euh, en WebAssembly. Donc, l'idée, c'est de, de pousser du code compatible WebAssembly. Nous, après, on, on le compile. Et euh, les messages Pulsar, en fait, sont, euh, sont envoyés à des fonctions. Euh, serve de bus, servent de bus. Et du coup, ces fonctions-là euh, remplacent, en quelque sorte, les fonctions Pulsar. Euh, en étant beaucoup plus rapide parce qu'elles sont bootées sur des, des VM et ça j'ai l'emparé plusieurs fois euh et des VM sans OS euh, qui bootent en quelques moins d'une milliseconde je crois maintenant et euh, du coup on est super rapide et on réagit euh, au messages sans utiliser de process en fait vraiment on utilise directement le CPU euh, et la VM en fait, et les capacités du CPU et, et l'isolation euh, bah, du coup c'est hardware et on, on laisse intel travailler là-dessus et, euh, ça nous a aussi permis et ça, normalement, il de... y a un
0: lien du taux qu'on va mettre dans les show notes. Donc, euh, si vous avez ouais. envie de voir avancer, pour ceux qui l'avaient déjà regardé, j'avais fait un taux en commençant à expliquer ces notions-là euh, il y a six mois. Donc là, vous allez voir l'avancée du sujet, donc très axé Pulsar dans le cas présent, c'était en cas du Pulsar Summit. Et vous allez voir le face avance bel et bien comme on avait prévu en déploiement. Et dans le cadre du, du Summit, il y a également eu euh, des annonces, notamment le lancement de Pulsar 2.6. Du coup, donc, tu euh, peux bah, mettre ton badge, si tu veux, de contributeur Apache maintenant C'est bon, tes commits
3: ont été mergés. Ouais, ouais, ouais. Il y en a un petit peu depuis 2.5 et, et puis voilà, le, le, petit, le fameux badge. Euh... C'est beau, c'est pas très radiophonique <rire> et podcastique, mais c'est beau. Non, d'ailleurs, ouais, il faudra un miroir pour qu'il soit affiché droit, j'imagine. Mais, euh, mais ouais, voilà.
1: Ça... Voilà, donc Canard vient de nous montrer ouais, son bon badge. badge, pour ceux qui n'ont pas <rire> l'image.
3: Canard nous a montré en gros, magnifique, Bachi, euh... un magnifique pins. Ouais. Apache Software Foundation Committer. Voilà, voilà. On va avoir des t-shirts.
0: <rire> dans euh, les trucs importants. Euh, donc dans Pulsar 2.6, pendant, pendant le Summit, a été annoncé euh, le support d'AMQP et le support de Kafka en tant que protocole. Euh, C'est quand même deux points importants. Et après, il y a eu toutes les releases 2.6. Euh, si on demande aux gens quelles sont leurs features préférées peut-être. commençons par Alexandre Berthaud t'as regardé les, les features ou
2: pas du tout euh, j'ai regardé un peu euh, en vrai je sens comme tu le disais MQP c'est une des features je pense les plus intéressantes euh, plus le support de Kafka en plus c'est à dire que si ça marche bien n'importe qui qui a déjà de la MQP <rire> ou du Kafka peut juste passer sur du Pulsar et, et profiter des features de Pulsar euh, avec l'existant si ça marche bien il faudrait tester sens, le support de MQP mais c'est assez prometteur quoi.
0: Et où est-ce qu'il pourrait faire du pulsar s'il n'a pas envie d'installer son propre cluster <rire>
2: Par exemple, sur Clever Cloud Et Sur un add-on a... pulsar qui n'est pas encore euh, public, cela dit. La, la bêta de l'automne
0: on la, on la donne quand, Alex D'après toi
3: À quel Alex Quoi ouais, À quel Alex, tu parles À quoi <rire> <rire> ah, bon. euh, ouais, bah là on est en alpha en interne entre nous il euh, y a certains clients qui ont des accès qui nous ont demandé euh, vous pouvez nous demander euh, si vous avez envie de tester un peu en early et euh, ça serait super d'avoir vos retours mais euh, du coup euh, bah, la bêta on va dire que ça dépend un peu des feedbacks mais euh, ouais ça, ça avance bien je, 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 je crois un mois, deux mois ça... comme ça.
0: sachant que globalement la là... Le système est déjà chargé puisqu'il prend tous nos logs. Et beaucoup, enfin, il prend beaucoup de charges déjà. Donc, ce pas, pas un système qu'on n'aura pas chargé avant de le lancer. Après, franchement, dans la 2.6, les trucs marrants, il y, a, euh, il y a les messages très gros qui vont pouvoir être chunkés. Donc, ça, c'est quand même très cool. Et ça, c'est un truc que je connais dans aucun autre messaging platform. C'est que du coup, as des, tu peux chunker les gros messages. Et donc, du coup, tu peux te permettre de, de passer les gros messages dans le transport. Euh, tu as des événements de change pour les namespace, ça c'était une très bonne idée. Il ouais, y a tout un tas de trucs qui me concernent moins.
1: Il bah, y a la, la pluggabilité du store de metadata qui me semble assez, assez gros comme sujet. Et, euh, non pas que ça nous concerne parce qu'on va continuer à utiliser Zookeeper, tu vois, mais je trouve ça marrant qu'ils aient annoncé que ce soit pluggable. Genre, euh, hey, on va pouvoir utiliser ETCD à la place de Zookeeper. Et ça, ça rejoint un truc dont on avait parlé il y, a, il y a quelques épisodes où on disait que Kafka voulait faire autre chose, voulait faire un peu la même chose. Et eux aussi Alors, je ne sais pas du coup si euh, c'était beaucoup de discussions en interne ou pas, je, comme je ne suis pas ça de très près. Euh...
3: Non, mais bah, ouais, ça, ça conflique. Mais ça, euh, conflicte, ça dépend. Il ouais. enfin, <rire> y, y a des points de vue différents. Après, euh, on ne va pas se mentir. Euh, tu as des boîtes euh, qui ont des contribs dans tout ça euh, qui poussent un peu euh, dans certains coins, d'autres qui poussent dans d'autres coins. Et puis, bah, du coup, on, on fait des trucs génériques en faisant des pluggables euh, metadata interface. Et voilà. Et c'est pas plus mal, ça satisfait tout le monde. Et puis voilà.
0: Non, mais puis comme mais ça, euh... si tu as envie d'en décrire, euh, décrire une version du euh, Metadata Store en, en SQL Lite, c'est possible. Quoi.
1: Si tu veux ajouter un support euh, raft, <rire> par exemple, euh, mais ça c'est ça c'est autre chose. Allez voir. Ouais.
0: Mais écoute, je, je mm -hmm. pense sincèrement que la version SQL Lite serait plus stable que le TCD. Hein. c'est mon avis très personnel. Non, il y a un truc qui est vraiment génial, c'est euh, maintenant Pulsar, quand il advertise les adresses qu'il envoie, il est capable d'advertise des adresses internes et externes. Et ça, c'est très bien parce que tu te connectes à un pulsar. C'était de l'extérieur. Tu vas pouvoir dire, bah, moi, je veux, des, je veux des adresses de tel sous-réseau. Et euh, c'était en intérieur, tu vas demander les adresses de tel sous-réseau. Et en fait, ça, c'est très intéressant parce que ça permet de changer de chemin réseau pour discuter avec le cluster en fonction de où toi tu es euh, dans, le, dans le réseau. Et ça, c'est un, une feature qui est très intéressante et que j'ai pas vu pareil dans beaucoup d'autres plateformes. Je trouvais que ça, c'était bien et que c'était mature euh, comme, euh, comme système. Je trouvais ça vraiment très, très bien. Euh, après dans les autres features je ne sais pas s'il y en a qui vous chauffent ou pas euh, particulièrement
2: euh... après c'est plus des trucs d'administration qui sont bien aussi mais qui vont moins parler euh, la plupart des utilisateurs genre utiliser un seul cluster Bookkeeper pour plusieurs clusters Pulsar c'est intéressant.
3: Ouais, bah, intéressant Alors ça pour revenir là dessus c'est carrément intéressant, intéressant avec les, les protocoles handlers parce qu'effectivement euh... Dans l'idée, euh, sachant qu'actuellement, euh, par exemple pour euh, le support de Kafka sur euh, Pulsar et le support de MQP sur Pulsar, euh, actuellement, il n'y a pas de proxy. Donc du coup, l'idée, ce serait de booter un cluster de broker, on va dire, pour MQP, un cluster de broker pour euh, Kafka, et effectivement taper derrière le même bookkeeper, mais en ayant euh, des, des routes euh, différentes d'accès, etc. Et euh, ça, bah, du coup, ça, ça répond bien au truc. Ça, disons que ça pose les premières fondations euh, pour aller vers là, je pense voilà, voilà. Euh,
0: plus de choses, des trucs intéressants Body. je sais que pendant le Summit ils ont beaucoup parlé aussi de leur nouvelle CLI d'administration qui est en Gaule
3: ouais, ouais. <rire> <rire> c'est la même sauf qu'elle ne charge pas de JVM c'est tout <rire>
0: Et, 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 du, et de, de la UI. Bref, tout ça, euh, tout ça avance bien, le projet va bien, les gens sont contents, et euh, donc on vous remet le, le talk de, de Canard et de Géal sur le sujet, et c'est classe. Il y a euh, aussi de l'SQL. On n'a pas du tout parlé de biscuits dans ce, dans ce talk
3: Ah, bah justement, c'est justement ce, que je, ce dont j'allais parler tout à l'heure. Euh, si, on a fait une intro à biscuits, en gros, parce qu'on utilise biscuits. Euh, donc, biscuits, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est. Euh on va dire, le nouveau, euh, je sais pas si on peut parler de protocole, mais en tout cas de bibliothèque, et d'authentification et d'autorisation euh, qu'on est en train de mettre en place petit à petit dans l'infrastructure et que bah, qu'en fait, si tout le monde utilisera ça, ce serait génial pour tout le monde. <rire> Parce qu'en fait, ça te permet de générer des tokens euh, dans lesquels, dedans, tu définis des règles de Donc, je vais mettre un lien pour expliquer euh, ce que Geoffrey, mais je m'a mis, un lien pour euh, comprendre, on va dire, simplement le datalogue. En gros, c'est des règles et des données qui doivent vérifier des règles. Et puis après, on peut ajouter des contraintes sur ces règles-là et, et, et valider ou non une autorisation. Et en fait, on, on, grâce à ça, donc, on peut euh, fermer l'accès euh, avec un, un niveau de granularité, ou autoriser l'accès avec un, un niveau de granularité très très fin. C'est-à-dire que par exemple, en plus de ça, on peut euh, dire, euh, OK, tel token a le droit d'écrire euh, dans tel namespace. Euh, on, mais aussi on peut aller jusqu'à spécifier le, le topic, spécifier le type de, de, subscri de subscription, spécifier le nom de subscription. Et on peut faire tout ça en fait, petit à petit. Et ça c'est
0: euh, ce qu'on fait petit à petit ailleurs, avec les, euh... les biscuits, c'est qu'on permet en fait une, une utilisation de plus en plus fine et les biscuits vont devenir le standard aussi l'API de pêcheur.
3: Ouais et juste un gros point en fait c'est que la vérification de biscuits et l'atténuation de biscuits euh, sont complètement décentralisés donc atténuer un biscuit en gros ça veut dire euh, bah mon biscuit il a tant de droits euh, je peux moi-même atténuer ce biscuit là en lui enlevant des droits ou en spécifiant euh, des règles plus fines euh, sur ces droits là et du coup le donner à quelqu'un d'autre et donc du coup euh, bah, on peut complètement euh, partager euh, ses accès euh, en les réduisant euh, aux personnes qu'on souhaite et tout ça c'est décentralisé il y a juste une clé publique à avoir côté
0: cluster. Je pense enfin, Vous pouvez aller lire sur Biscuit sur, euh, sur le GitHub de Clever, Et euh, on va rajouter des presses qu'on avait fait à l'époque. Et je pense qu'on invitera euh, une fois euh, Géal à expliquer ce ouais. qu'on a fait là-dessus. Je sais qu'on a commencé là en rollout en prod euh, vraiment du Biscuit. Pour l'instant, il y, y a une API bas niveau en fait dans Biscuit, mais qui est un chouïa compliqué à comprendre, pour être honnête, et on est en train de concevoir une API plus haut niveau. Euh, qui, ouais. sera plus, enfin, qui qui demande moins de rentrer dans la technologie de la crypto euh, qui est derrière Biscuit pour être capable d'interagir avec et dans mais, le euh, Data et, et donc d'être capable d'avoir de, des droits extrêmement fins. Idéalement, en fait, Biscuit a été prévu pour non seulement permettre d'atténuer mais également de faire des droits aussi débiles que tu as le droit de créer des topics de 7 règles Explodant et donc du coup par exemple toutes ces topics seront dev tirer quelque chose et, et ça c'est des droits qu'on peut implanter directement dans le système de token et du coup euh, c'est nous qui faisons le plugin Pulsar pour utiliser le biscuit on a également un plugin Pulsar euh, biscuit pour Warten en cours de cooking et en fait on est en train de, 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 de cuire en fait tous ces, tous ces plugins là pour permettre une utilisation uniforme de notre système d'ACL et d'avoir un IAM puissant voilà, bon, continuons à parler de distribution peut-être. Euh, Redis, Raft, donc Redis en serveur, cluster, euh, la version cluster de Redis a son propre Raft et il y a une analyse de Jepsen qui est sortie sur le sujet.
1: A son propre Raft en cours de développement. On mmh. vise une GA euh, l'année prochaine, je crois.
2: Je crois, oui. Ouais. Euh,
1: moi, j'aime bien les Starting parce qu'ils reprennent un peu tous les. Les différentes façons de la distribuer dans Redis, euh, il te reproduisent un peu l'historique. Donc c'est encore un article de Jepsen, qui sont des gens qu'on aime bien et qu'on a l'habitude de tester des systèmes distribués. On en avait parlé euh, il y a deux ou trois épisodes avec Congo. Là ils ont bossé avec Redis pour faire le test de ce futur protocole de consensus donc Redis Raft. Euh, et ouais, ce que j'aime bien c'est qu'au début ils parlent de Sentinel le premier euh, protocole euh, qui avait été introduit en 2012, qui avait déjà quelques soucis euh, de, de perte de data. Ensuite, tu as eu Redis Cluster, ensuite tu avais eu euh, Redis Labs qui avait sorti Redis Enterprise avec de la, de la réplication basée sur des CRDTs. Donc ça, c'était cool. Euh, ils avaient testé quelques-unes de ces solutions-là, ils avaient trouvé des problèmes. Et donc là, euh, nouvelle euh, euh, façon de distribuer Redis, en utilisant un Redis Raft, qui est censé garantir euh, la full serializability euh, linéaire, c'est-à-dire d'être sûr que euh, les trucs arrivent dans l'ordre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, la dernière fois, on avait parlé de, 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 de clock et de l'importance de voir euh, les effectuats arriver dans le bon ordre. Et, euh, et là, on est complètement dans ce sujet-là, et c'est ce que va permettre euh, Redis Raft.
2: Bon, il y a une différence justement importante par rapport à Redis Cluster qui existe aujourd'hui et qui permet ce genre de choses plus facilement. Euh, c'est que là, il a... Raft est là pour élire un leader, et donc il y a juste un leader qui... qui gère des requêtes, les autres, ils sont juste là pour éventuellement forward, mais c'est tout. Ouais. Là où Redis Cluster, ça permettait de sharder la donnée sur différents... Nœuds, donc pas... ça répond pas au même problème, mais c'est vrai que ça devrait être un peu plus sûr sur certains points. Si tout se passe bien,
1: c'est-à-dire que ça permettra d'être cohérent pour de vrai mmh. si c'est setup correctement. Actuellement, ça, suppose, ouais. oui, actuellement, on dit que c'est possible, mmh. mais ça implique mmh. d'avoir un seul nœud et de faire bien attention au setup que mmh. tu utilises. Là, on espère
0: que ce ah, soit... Pour l'instant, cette version-là, elle est quand même majoritairement fêtée. Il y a plus de 20 failles, il y a plus de
1: 20 cas très problématiques, c'est ça Alors, c'est ça. En fait, je Alors... détaille tous les cas un par un. Il n'en reste plus qu'un qui n'a pas été traité.
2: Bah, ce qui est intéressant c'est que du coup cette étude de, de Jepsen elle a été faite via une demande de RedisLab c'est pas juste Jepsen qui dit tiens on va le faire pour le fun. donc il y a une volonté de bien faire les choses donc on peut espérer que ce soit quelque chose de bien à l'arrivée j'ai
0: l'impression que ça devient par contre vraiment un principe tu, vois, tu fais une système distribué mm. tu vas voir Jepsen tu les payes pour qu'ils te fassent une étude ils démontent la tronche ils font un article Expliquant qu'ils t'ont démonté la tronche, mais que, comme tu leur as filé du lait pour le faire, et que, du coup, tu as décidé de faire bien les choses, ça devrait s'améliorer. Et du coup, c'est plutôt mmh. pas mal, je enfin, trouve, ça, ça, ça va nettoyer. Je pense que l'impact global de Kyle Kingsbury sur le, sur le métier est quand même extrêmement positif, mmh. parce que, globalement, sa méthode au dos rentre bien. Euh, et c'est cool, enfin, entre ce qui se passe chez Fondation mmh. et ce qui se passe chez Jepsen je pense que les systèmes distribués sont en train d'assainir vachement les catastrophes euh, qui sont plus bas dans les,
1: dans les, dans les couches ouais, puis ça, ça, ça les motive à update leur doc aussi tu vois, ce qui est cool c'est qu'il n'y a pas que le code qui bouge et qui est plus sain il y a aussi la, la, la volonté de transparence dans les docs où tu as Jepsen qui dit ça dans votre doc c'était pas clair, il faut le rendre plus clair et du coup c'est ce qu'ils disent dans cet article aussi c'est que Redis a changé sa doc pour mettre à jour les cas qui n'étaient pas couverts. Ça, c'est un truc
0: qui est très important. Qu'un système distribué fail, c'est normal. de ce qui se sans ne le dire. Ça, c'est vraiment pénible. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est vraiment cool. C'est que maintenant, dans tel cas, on se plante la tronche. Alors, c'est intéressant du coup, quand tu lis le cas, de dire « Ah, c'est con !» Le cas où nous, on s'en sert, on est dedans. On peut-être choisir une autre techno. Et ça, je pense que c'est le truc le plus intéressant... De, de l'impact. Euh, beaucoup plus léger, beaucoup moins de technologie pénible. Euh, comment on fait des statistiques avec Hugo? Euh, Laurent je pense que c'est un article de, tout, de chez toi. Des statistiques. Euh,
1: Hugo, c'est quoi? Tu veux le? Tu veux, tu veux en parler? <rire> ouais, je vais en parler rapidement. Donc, c'est pour faire des sites statiques. Euh, Hugo, alors ça fait quelques années maintenant, et c'est notamment parti euh, grâce à GitHub Pages et Jekyll qui est un des premiers générateurs de sites statiques, que les gens font euh, bah, des sites web statiques pour faire euh, leur site perso ou autre chose. C'est-à-dire qu'au début, c'était très brandé. Euh, on va faire un blog parce que WordPress, c'est chiant, on va tout mettre en statique sur GitHub. Jekyll est arrivé, plein d'autres sont arrivés. Au début, c'était assez lent. et y des, des gens qui sont liés, on va en écrire un en Go. Et il sera vachement rapide et il sera super bien. Et donc Ça, c'était il y a quelques années déjà. Et maintenant, c'est un des plus utilisés. Il s'appelle Hugo. Et En gros, on lui donne du Markdown à manger. On lui met une arborescence, un layout à côté et il vous génère tout le site statique, avec toutes les pages statiques que vous pouvez héberger du coup, sur euh, GitHub Pages, Netlify, euh, toutes ces choses-là. Ou euh, plus récemment, euh, Clever Cloud euh, CLR qui est donc notre, notre euh, stockage objet compatible S3. Et donc j'ai écrit deux blog posts pour montrer comment ça marche.
0: Peut-être euh, les intérêts d'héberger sur Celer, euh, Alexandre Berto,
2: Moi-même. Euh, bah, le coût, en vrai, je pense que c'est le principal. Ce n'est pas bien pour nous, mais c'est vraiment bien pour nos utilisateurs. C'est qu'héberger un site statique sur, sur du S3, ça coûte vraiment rien. Quoi. Sauf si il euh, est vraiment extrêmement populaire et du coup, il y a une bande passante énorme. Mais... Euh... Ce sera toujours moins cher que, que d'héberger ça sur une VM, c'est beaucoup plus efficace. Et euh, bah, on est libre de faire tout ce qu'on a besoin de faire pour du statique, en fait. Donc, euh, c'est vraiment juste tout bénef.
1: Voilà, il y a, On mettra deux liens. Il y a un lien qui explique comment qu déployer en tant qu'application un petit peu à l'ancienne. Euh, c'est ce que j'ai fait pour le site du podcast, parce que ça me permet d'avoir deux apps clever qui servent le même site. C'est un petit bricolage intéressant que vous pouvez regarder. Et euh, ensuite, il y a un lien qui explique comment effectivement tout coller sur Cellar euh, très facilement et, et donc ne pas avoir à payer l'application qui tourne tout le temps et avoir juste à payer le, le stockage statique et la vente passante.
0: Ok. Euh, bah c'est cool. Maintenant, euh, peut-être on parle de ce que Apple a lancé à la WWDC. Euh, je sais pas si qui a regardé la keynote live. Ah, c'est vraiment ça. Elles sont devenues chiantes. à mourir. Les qui notent, on les regarde plus. <rire> euh, donc ils ont annoncé un nouveau, un nouvel OS qui est Big Sur. Euh, au passage, c'est la fin de Mac OS C'est Mac OS 11, mm. euh, que ça devient. Euh, bon, c'est un, c'est la biggest upgrade since introduction of Mac OS X, etc. La principale feature étant l'apparition de la barre de menu
1: translucente. C'est ça. Ouais, J'adore. Ouais, tous les ans, les mecs recollent un coup de superlatif. Tu c'est vu que plus il y avait de superlatifs et moins il y avait de choses dans la red quelqu'un qui trollait sur Twitter et tout genre c'est the biggest ever tu vois et en fait c'est parce que On sait pas trop ce qu'il y a dedans en vrai, c'est d'être surtout en dessous
0: Il euh, y a un nouveau user guide, user interface guide Ils ont beaucoup retapé l'interface, ils l'ont emmené vachement vers l'iPad Ce qui ne me fait pas spécialement plaisir admettons euh, ils ont lancé un nouvel IOS également avec des widgets.
1: Hourra Moi, je pas, pas, pas de produit Apple mmh. chez moi. Je ne me sens pas concerné. Ce,
2: Ce qui est, est drôle, c'est que les widgets, c'est sur Android passe. depuis le début. C'est ça qui est. Ah, c'est marrant. Ouais,
0: <rire> ouais c'est surtout, surtout qu'Apple avait dit qu'on ne mettrait jamais de, oui. de widgets. Mmh. Steve Jobs est mort. Voilà. Voilà. Euh, bon, en fait, ils ont lancé après des, des, des iPadOS, OS, ils ont lancé du Watch OS, enfin, tous ces machins-là. Euh, ils ont foutu euh, tout ce qui était privé ici. Ils essayent d'être de plus en plus dans la prévention de la privé ici. Euh, ils ont fait un truc intéressant en tant que développeur qui s'appelle des clips. En fait, ça, c'est marrant. Ça, ça permet d'utiliser un morceau euh, d'app. C'est-à-dire, tu ne télécharges pas l'app en entier. Mais tu télécharges juste un morceau de l'app. Et euh, l'objectif est que euh, en utilisant un QR code, tu puisses avoir juste une fonctionnalité qui descende euh, sur ton téléphone quand tu as besoin. Par exemple, euh, louer une trottinette. Aujourd'hui, il faut que aies, euh, tu aies. Tu vas de la trottinette électrique. En Paris, tu as 14 apps de trottinette. Là, on pourrait imaginer un truc où tu n'es pas obligé d'installer l'app de trottinette mais que tu peux faire du micro-paiement à coup d'Apple Pay, en fait, tu n'as jamais téléchargé le machin. Et ça, je sais que c'est aussi un truc que Android regarde de faire des apps comme ça qui ne se, qui se, s'installent pas vraiment oui, et qui s'utilisent on-fly et qui dégagent.
2: Et ça existe si... déjà, ils ont sorti ça il y a deux ans, je crois. Et pas... là, tu parlais de QR code. Euh, là, sur Android, c'est sur certains sites genre tu fais une recherche Google et sur une action particulière, ou même sur un site où c'est déjà, euh, tu peux avoir euh, un morceau de ce que tu veux faire qui est dans une app qui se télécharge sur le coup. Mais je l'ai vu vraiment très peu de fois, je crois que je suis tombé dessus une fois à tout hasard.
1: C'est que du web à chaque fois C'est que c'est un bout de progressive web app par rapport à l'app
2: Non, non, du coup, non, c'est pas du web, ça accessoire. télécharge un morceau de d'app Java, en fait, et donc ça te lance vraiment une app classique, et tu te rends pas compte, c'est transparent, tu ce que... Mais ça fait un peu plus natif, c'est un peu plus sympa.
1: On dirait du JNLP à l'ancienne, c'est drôle. <rire>
2: Là où ça peut avoir intérêt, je pense, mais je vraiment, je l'ai très peu vu, mais je pense que ça peut être intéressant, c'est si tu veux faire du... un site où tu as une partie paiement, d'avoir juste les paiements qui est dans une vraie app où tu peux utiliser Google Pay, etc. Tes cartes qui sont enregistrées plutôt que de à ton browser ou quand tu es sur mobile, ce n'est pas toujours très agréable. Ouais. Mais vraiment, c'est très peu utilisé. Peut-être que le fait que ce soit dans iOS, ça va plus pousser le truc, comme c'est souvent le cas, ce qui serait bien. Et on verra.
0: Mais bon, du coup, on peut parler du truc qui est le plus fait parler euh, couler d'encre ils ont annoncé qu'ils allaient gicler les processeurs Intel au profit des processeurs maison basés sur ARM. J'ai tout le monde mmh. qui hoche la tête, c'est absolument pas à les gars. Qui veut réagir
1: le premier à cette news. Je n'ai rien à dire de particulier sur le sujet. Moi, je, je, je trouve ça chelou. Il je... faudrait se rappeler pourquoi ils sont passés des PowerPC à Intel et pourquoi ils font ça maintenant. Moi, je, je... Je ne sais pas si c'est une question de thune, je ne sais pas si c'est une question de chauffage, je... aucune idée, mais j'attends de voir.
2: J'aurais bien dit hein, vrai ouais, quand même, entre euh, le moment où ils sont passés à Intel et puis aujourd'hui, il s'est passé le trois trucs. c'est plus les mêmes, quoi. Oui. Et ils ont vachement d'expérience avec ce qu'ils ont fait sur, euh, sur iPhone et iPad. Il euh...
0: faut quand même sortir passer d'une position ultra minoritaire sur le marché à une position. Là bah, aussi, c'est ça, oui. Enfin, aujourd'hui, tu peux te dire j'embarque les gens derrière moi là où à l'époque, euh, ils étaient quand même
1: tout mmh. seuls dans leur coin. quoi. Enfin... Donc c'est pas juste pour que ça chauffe moins. Hein. C'est quand, quand même le truc qui essaie de pousser en premier. Tu vois. Et en fait, ça semble quand même être une décision euh, économique plus que pour le bien de l'utilisateur.
0: Je sais pas. Je pense que ça peut être aussi lié à une vraie volonté de la part de, de, la, part de la team d'ingénierie de dire on va pouvoir fusionner plus étroitement le logiciel et le hardware si on fait nous-mêmes la puce. Et, euh, et donc, on pourra bloquer de nouvelles fonctionnalités parce qu'on parce qu pourra faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et, enfin, et clairement, quand tu utilises un iPhone au quotidien, tu te rends compte qu'ils euh, utilisent à fond leur puce. Quoi. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit uniquement ça. Après, est-ce que clairement, étendre ta chaîne de valeur ne va pas te permettre de faire plus de marge Si, clairement. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la... La seule motivation, parce que c'est quand même beaucoup s'énerver. Hein. En tout cas, euh, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a… La façon dont c'est présenté, c'est qu'il y a une vraie présentation de l'action la, de la, de comme étant les développeurs iPad, iOS vont pouvoir porter leurs applications vers le Mac. Et vraiment, pour moi, s'ils si essaient d'emporter leur écosystème mobile vers leur PC… Et tu vois, le projet Catalyst, c'est vraiment ça. Tu prends ton application iPad et iOS et tu, et tu en fais une application Mac OS. Et c'est vraiment le, le gros framework Catalyst. Ou par ailleurs, il y a des trucs intéressants. Il y a de la synchronisation de données entre les devices de pair à pair sans passer par un cloud, etc. Enfin, des trucs vraiment intéressants euh, qui sont dedans. Et, et tu vois, tu sens qu'ils essayent de, de faire en sorte que tu, tu retrouves la même expérience de l'un à l'autre. Alors après, moi, personnellement, en tant que développeur, est-ce que je pense que je vais me retrouver dans cette opération-là Moi, j'écris quand même du soft au quotidien qui va finir sur du gros processeur Intel 8664 dans le serveur. Et je ne enfin, suis pas hyper garanti que j'ai tellement envie de me retrouver sur un processeur fondamentalement différent que de ce
1: que j'écris au quotidien loin là-bas. En tout cas, ce qui est amusant, c'est que pendant des années, c'était Intel tout seul. Et l'année dernière, tu as AMD qui a fait un gros comeback. Là, tu as Intel qui dit euh, En fait, à euh, Intel, euh, on va faire du RM. C'est euh, amusant. Ouais, puis ça va avec deux
0: autres news. Enfin, c'était vraiment la, la seule news. C'était la seule semaine pour, euh, pour Intel. Parce qu'il y, y a un super calculateur japonais qui a pris la tête euh, du, classeur, du, du classement top 500 des HPC à un grand coup d'ARM. Euh... Après, bon, c'est essentiellement depuis la crise, pas très agréable à lire ce truc-là. Et tu as TSMC euh, qui a annoncé qu'ils allaient commencer la production en 5 nanomètres. TSMC qui est un des fondeurs principaux. TSMC. D'ARM. De... Et, donc à présent, c'est eux qui gravent les puces Apple. Euh, pour Ceux qui n'étaient pas au courant. Donc, euh, c'est ça. Sachant qu'Intel, pour l'instant, ils sont sur du 9 nanomètres. Ils ont Planifié de release 2000, enfin c'est l'an prochain, le 7,
1: et voilà. Et après, ils ont une roadmap où tu expliques comment ils vont descendre à 1.4. Mais... En gros, ils sont un peu à la bourre, mais en même temps, ils n'ont pas les mêmes demandes de volume, et tu sens bien que c'est plus compliqué, peut-être pour eux, vu qu'il y a plus de volume à faire, d'attaquer ces nouvelles, euh, nouvelles techno. Je sais pas.
3: On a des problèmes d'approvisionnement
1: à tel dans le monde en ce moment ou ouais toujours. Ouais. Ouais, toujours. Bah, Intel, c'est pas
0: compliqué. Te faire livrer, c'est l'enfer sur Terre. Et tu as des problèmes d'appro tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand tu parles aux gens de chez Intel, ils te disent Ah, c'est l'enfer, il faut qu'on arrive à trouver des lots, etc. Enfin, bah, vraiment, c'est compliqué. Euh, Intel, ils vont bien. Hein. Moi, je ne fais aucune peur pour eux. Et en plus, je les soupçonne d'avoir gardé sous le pouce quelques innovations, quelques grandes idées à lancer dès que ça allait commencer à s'exciter. Et. Euh, je ne pense pas qu'Intel soit surpris d'une décision à l'Apple du euh, Ouais, on va faire tout seul. Enfin, tu vois, je pense que. En
3: oh, bah ils ont dû négocier des trucs. Faire tout seul.
0: Ouais. En tout cas, je, moi, mon côté développeur est heureux que la guerre des processeurs se relance parce que c'est cool. Tu vois, je trouve que c'est bien, ça va favoriser l'innovation. Mon côté développeur-utilisateur fait que, bon, bah, moi, je vais quand même rester sous Intel. Vous m'amusez bien, les gars, mais moi, je vais rester sous Intel. Euh, donc. Euh, moi, ce que ça me laisse penser, c'est que peut-être cette annonce-là, pour le développeur, veut dire que cette année, c'est l'année du desktop Linux.
1: <rire> Classique. Oui. <rire> du coup, tu, tu, tu vas larguer ton Mac et tu vas passer sur Linux.
0: Bah, écoute, ça, ça fait, fait quand même, même un an que des tu m'en
1: parles. Donc... Euh...
0: Très récemment dans la boîte pour être, pour être distrait, pour être, pour être clair avec tous nos auditeurs, dans la boîte nous avons commandé deux nouveaux Macs, euh, des, des Macs avec des des firmwares open source qui sont des coreboots, je ne sais pas si vous connaissez ça et c'est deux marques en fait qu'on a attaquées qui sont System76 et Tuxedo Computers, donc System76 c'est des américains, Tuxedo c'est des allemands Allemand. et, euh, et j'ai été
3: extrêmement surpris
0: du faible rapport qualité-prix des bécanes. Enfin, euh, du très haut, je veux dire, rapport qualité-prix, parce que, euh, que j'ai quand même commandé là, des bécanes, dont la bécane de Laurent. C'est des bécanes dans lesquelles on met 40 ou 64 gigas de RAM, on met 2 terabits de NVMe Tagada 25 qui vont à caisse on met des corps i7 qui tabassent à quasiment 5 gigahertz avec euh, je ne sais plus combien de chiés de cœurs d'exécution, du 66, enfin
1: des béquins de course et à la fin tu payes une facture à 1600 euros ouais ça dépend lesquels euh, donc je suis de tuxedo qu'on a c'est un 15 pouces et demi donc 15 pouces et demi tu peux ranger des trucs dedans tu vois le, le système 76 c'est un 14 pouces et euh, effectivement ils ont rangé euh, le pros qui va à 5 gigahertz c'est des 40 de RAM c'est cool et ouais 1000, euh, 1600 1800, par là c'est quand même pas cher du boot avec du Rust dedans, ça démarre super vite, ça se met en veille, ça revient de veille super vite. Non, franchement, c'est chouette. On, on va vous mettre les liens des, des, des PC qu'on a achetés euh, euh, parce que voilà. Euh, Ils ont réussi à faire plus léger que le X1 Carbon, tu vois, en, en laptop d'entreprise, celui qui, qui, qui tenait un peu la marge, bah, tu avais le, le, le Dell XPS 13 qui était tout petit, mais c'était un 13 pouces, tu vois. Ouais, qui, était, qui était à quasiment plus d'un kilo. Moi, presque, je trouve ça trop petit pour mes yeux pour mes de vieux. Euh, du coup, je prends du 14 et euh, il fait euh, moins d'un kilo. Donc, il est encore plus léger que l'X1 Carbone. C'est des belles machines. C'est du Clevo. Pour ceux que ça, qui ça parle, Clevo, c'est un vendeur uh, no name uh, de matos depuis des années. Et euh, tu as tout un écosystème autour de Clevo, de, de, bah, de fournisseurs qui prennent euh, les plantes Clévo, qui font usiner par Clévo et qui mettent ensuite leur leur marque de vue, donc System76, Toxedo, il y en a plein d'autres. Donc, euh, j'étais un œil.
0: Bref, ça relance, une fois de plus, le sujet du desktop, et c'est bien, et je trouve que c'est cool, et je pense qu'au global, c'est bien pour tout le monde que ça se fasse, sauf peut-être Intel qui va prendre un peu cher, mais si jamais l'action Intel baisse, en vrai, acheter des actions, hein, ça, ça finira toujours par remonter, parce que... De toute façon, c'est eux qui fournissent les serveurs aujourd'hui, donc euh, c'est quand même euh, extrêmement peinard. Quoi. Euh, sujet suivant, on a eu euh, un report qui est sorti sur rust euh, Peut-être tu peux expliquer aux gens ce qu'est rust euh, Alexandre de Berthaud
1: on dit, on dit Russell. Ouais. Moi, je me suis arrêté là Dans, dans le papier, il y a marqué dit... Pronounced Russell, Russell.
2: Ah, je n'ai même pas fait gaffe à ça.
1: Et moi, je me suis arrêté là, j'ai rien compris après. Eh
2: et bah, et ben, bah Russell, du coup. Euh, c'est une implémentation euh, Rust de ce que fait euh, traditionnellement euh, OpenSSL. Euh, et ils essayent de faire les choses bien pour pas être touchés par le même genre de failles qu'OpenSSL. Et c'est ce que montre ce, ce rapport, justement. Euh, Au-delà du fait qu'il n'y a pas de failles constatées aujourd'hui, euh, la façon dont c'est conçu euh, fait qu'il y a de la, de la défense en profondeur, on dit. Euh, qui pourra permettre d'éviter certaines failles qu'on a pu connaître par le passé dans OpenSSL et qu'on connaîtra sûrement dans le futur. Euh, donc c'est vraiment cool à voir, en tout cas, c'est assez prometteur. C'est qu'on partait du principe que c'était une bonne techno et du coup, ce rapport montre qu'effectivement, euh, c'est vraiment quelque chose de bien quoi, sur lequel on peut se... se, se... Voilà, j'arrive pas à trouver le mot, mais on peut y faire confiance, quoi, a priori. On peut se baser dessus sans trop de, de soucis. Voilà, sans trop s'en faire, ouais.
0: Tout ce que nous faisons, puisque euh, Russell, du coup, euh, est, la, est la libre par défaut euh, de Sozu de Reverse Proxy de Clever. Euh, sachant que Sozu sait parler les deux. Il sait parler euh, OpenSSL et euh, Russell en fonction de qui vous êtes et pourquoi, et, etc. Notamment si vous, si vous étiez basé sur un vieux bug de chez OpenSSL, et ben, et ben on continuera à vous le fournir. Ouais, C'est pas un des rares qui sait mapper, rechanger à la volée en plus Sosu, c'est le seul à savoir faire ça. Ouais, c'est le seul ça. qui sait… Et c'est surtout, tu peux exécuter les deux en parallèle en fonction de quel site tu parles. En fait, Sosu, tu lui envoies du trafic et en fonction de qui lui parle, il va décider comment il va gérer son SSL et il peut changer à la volée par connexion. S'il est de bonne humeur, il peut changer la volée. Donc, euh, voilà. Et, enfin En termes de perf et de, de qualité de code et de sûreté, euh, Russell, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et… Je vous invite à aller regarder ce, ce report parce qu'en fait, ça prouve aussi le sérieux de ce projet euh, dont l'objectif est quand même clairement de régler les problèmes. Enfin, euh, tu vois, un truc comme Earthbeed, en fait, c'est un problème de qualité de code qui n'était pas réglable dans l'écosystème C est tel est foutu nécessaire. Et là, ça ne peut pas arriver, ça. En, tel que c'est écrit, le, le même bug ne peut pas arriver, la même histoire de bug ne peut pas arriver. Et je trouvais que c'était quand même assez intéressant de ce report. Et euh, des choses à dire, les gars, ou pas du tout Non. Et du coup, je vous propose un, un autre lien que moi, j'ai mis, qui était une série de new CLI en Rust. Euh, donc là, c'en en est 7, en somme, power machin truc, Rust power Run new CLI. Euh, globalement, il euh, y a tout un écosystème de gens aujourd'hui dans l'écosystème Rust qui réécrivent les vieux morceaux de GNU que sont Grep, LS, tous ces machins-là en Rust. En général, en multipliant les performances par un double digit ou un triple digit, en le rendant plus stable, en rajoutant des features. Et euh, il y en a plein. Donc là, c'est un truc, euh, c'est un, un article où dedans, il parle de Starship. Enfin, Starship, c'est un prompt euh, qui est vachement mignon, qui est très bien intégré à ZSH et qui est très rapide. Enfin, Ça va vous permettre d'avoir les mêmes fonctionnalités qu'un Zsh sauf qu'au lieu de blinder votre terminal d'un autre de qui va ralentir votre bécane et demander à peu près autant de trucs au compte pour s'afficher que votre Slack. Euh, ça ne va pas ralentir, c'est hyper rapide, c'est propre. Il euh, y a un rip célèbre rip qui, qui est un re-grep. En fait. Je ne sais écrit. pas combien
1: de fois ils font en Perse, mais c'est euh, bluffant. Moi, je suis utilisateur de rip depuis super longtemps, fd aussi, depuis que ça existe, et franchement...
2: Le grep c'est toujours impressionnant, même euh, des années ouais. après. C'est ah toujours... extraordinaire.
1: Mm. Ça gère le guide ça gère tout,
0: ça fait de la coloration. Enfin... Et alors moi, du coup, j'ai très... En fait, comme je vous disais des fois d'utiliser grep, moi j'étais très bourrin, hein. j'ai fait un alias euh, grep égale rg mm. dans mon terminal.
3: Ouais. Euh, FD, vous avez bat ou find.
0: Euh... Ouais. Ouais, vous avez bat qui remplace cat, vous avez fd qui remplace find, vous aviez un truc qui s'appelle Tokay, je ne connaissais pas Clock, moi, qui fait, du... qui fait des... des nombres de fichiers, des totales de lignes de code en fonction des langages, tout ça, machin, qui fait un peu de l'analyse. Mmh. Un truc qui s'appelle Tokay, qui fait des stats propres.
2: Mmh.
1: Euh, Il y a exact c'est ouais. du... du LS, avec de la couleur, avec une intégrité avec plein de choses. Et puis tu as Prox, qui est globalement un PS, euh, pareil, sous stéroïde, avec euh, plus de features aussi. Il peut te, te gérer le nom de tes conteneurs de directement dedans. C'est amusant.
0: Et euh... ouais, moi je trouve que c'est euh... ouais, il, il, il fait des transformations comme ça, ce qui est très très cool. Enfin, je trouve que c'est un. Commencez enfin, par un... Rimgrep
1: et, et après vous tomberez dans tous les autres. <rire>
2: <rire> il y a un FD set aussi, aussi, aussi qui a vrai. été ouais. remplacé. Par...
1: Ouais, FD c'est très bien. FD ça déchire.
2: FD, c'est bien juste pour la syntaxe, en fait, déjà. Juste ça. Ouais,
3: euh... c'est
2: <rire> ouais. Déjà, ça change la vie. T'as pu te rappeler euh, quand tu fais un find, euh,
1: comment marche ça. le moins-name, euh, si l'argument est... Ouais. Le moins-name, en
2: plus, justement. Tu dis moins-moins-name, mais justement, c'est moi moins-name.
1: Et en plus, suivant que es mm -hmm. sous Mac ou sous Linux, l'ordre des paramètres change avec ouais. le vieux shell BSD de, 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 de Mac. Mais ouais. FD, c'est cool.
0: Vous avez un truc pour faire du SED aussi qui s'appelle SD. SD euh, remplace SED euh, avantageusement aussi.
1: Pas dedans celui-là, je crois. Okay.
0: Non, il n'est pas dans cet article-là. et Vous avez euh, un autre truc qui est sympa au-delà de Prox. Euh, vous avez un truc qui s'appelle Bottom qui remplacera bien un top ou un stop euh, qui est vachement plus propre euh, et qui fait bien le boulot. Il y a plein de gens qui réécrivent aussi des équivalents à Vim euh, mais qui demande plus d'apprentissage notamment il y a MP euh, qui existe enfin, il, y a, il y a tout un tas de trucs, ou DU, je ne sais pas si vous faites des fois du DU, c'est pour connaître la taille de répertoire en agrégé typiquement vous lancez un DU, vous en avez pour la nuit, euh, pour que vous ayez beaucoup de fichiers, parce que le machin est monostradé euh, là vous avez un truc qui s'appelle Dust euh, ah, s'il va plus c'est cool bah, il parallélise en fait, hein. c'est assez con il paralise. par contre au moment où tu lances le Dust euh, tu le vois passer, tu vois, mais, euh, mais clairement, tu as ta réponse beaucoup plus vite. Quoi. Et ça, ça veut dire aussi que toutes les librairies qui sont derrière, qui permettent de faire du grève, du machin, etc., existent. Ça veut dire que c'est des librairies que vous pouvez tirer, en fait, dans l'écosystème de crates. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Donc, euh, voilà, c'était intéressez-vous à cet écosystème-là. C'est un écosystème qui est, qui est puissant, qui avance vite, euh, qui vous permettra de, de paraître... Euh, euh, brillant en société donc je... <rire> il y a Brut aussi je ne sais plus ce que ça fait Brut que <coughs> voilà ah si c'est un tri ok, okay. Euh... des choses à rajouter sur ce sujet là Nope.
3: Bonne.
0: Ok cool. Bah, je pense que c'est le temps venu de tirer le dé. Ah il faut que j'attrape un dé. La de qui va être choisie aujourd'hui <rire> pour se désannoncer. J'ai fait un 2. Euh, le 2, c'est donc Canard. Et
3: eh ben moi c'est jump de Vandalen en ce moment que je mets pour à chaque fois que je mets en prod. Euh, avant, avec euh, Arnaud, on avait beaucoup de Final Countdown, mais euh, ça change. Et c'est tout aussi euh, majestueux.
2: <rire> majestueux.
1: David Leros est majestueux. Ok. Ah,
0: puis la, la vidéo valait vraiment le coup. Je te propose, Laurent, qu'au montage, on mette la vidéo en surimpression pour, le, pour notre départ, tu vois. Un truc euh, grandiose.
1: C'est trop 90s pour moi. Je... Peut-être 80s, d'ailleurs. Ouais, ça pique
0: en plus place, un peu. Ça. Ok. Euh, bref, euh, merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que le podcast vous plaît toujours et que ça file des news. Je vous propose de désannoncer tout le monde avec où le retrouver. Donc Vous aviez Laurent Doguin que vous pourriez retrouver sur le support de Clever, le blog de Clever ou sur Twitter avec… Elle Doguin. Vous aviez Alexandre Berthaud dit
2: la chèvre. Euh, Alexandre Berthaud, <rire> dit, dit Urcadox euh, sur l'Internet. Urcadox, c'est plus simple pour me trouver. Et vous pouvez le retrouver sur le blog de Clever
0: ainsi que le support de Clever. Et vous avez euh, Canard euh, dit Alexandre Duval, euh, qui lui, vous ne pouvez pas le retrouver cette semaine sur euh, le support de Clever car il est en vacances et enregistre donc son podcast en vacances. Vous ne le retrouverez pas sur le blog de Clever cette semaine car il est en vacances, mais il enregistre le podcast de Clever en vacances et que vous retrouverez sous, sur Twitter sous le pseudo.
3: Canard, faire.
0: Canard avec un K. Ce qu'il fallait oui. savoir, sinon ça n'est pas compréhensible. Et pas de D. Et <rire> moi-même, vous me retrouverez éventuellement sur le support de Clever, sur le blog de Clever et sur Twitter avec le fameux pseudo W-A-X-Z-C-E. Je vous souhaite. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, Merci. à très vite et à bientôt, bisous